0: Está no ar o Veracast, o podcast do
1: Vida de Treininho.
0: volta com o VTCast, o podcast mais amado de todos que sonham em ser trainee. Aqui quem fala é Cintia Rino, a mente criativa e metódica por trás do vídeo de trainee. Aliás, curiosidade e orientação a detalhes são os meus maiores diferenciais. E você, sabe quais são os seus talentos? Pois se você ainda não sabe o que faz de melhor, não se preocupe. O episódio de hoje irá contar tudo sobre como descobrir e, acima de tudo, desenvolver os seus pontos fortes. O bate-papo dessa vez foi com a Ana Cantarelli, especialista na metodologia de pontos fortes pelo Instituto Gallup e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Pernambuco. Durante a nossa conversa, a Ana cita o livro Descubra Seus Pontos Fortes, de Don Clifton. E para quem se interessar, eu vou deixar o link do livro aqui no post. Eu também gostaria de avisar que você pode ouvir o VTCast no Deezer, no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou basicamente em qualquer aplicativo de podcasts que você utilize. Já são mais de 65 episódios e vale muito a pena dar uma olhada nos episódios antigos, porque você vai encontrar conteúdos sobre todas as fases dos processos seletivos, das inscrições até as entrevistas. Uau. Inclusive, conto também com a sua ajuda para que cada vez mais pessoas conheçam o VTCast. Me diz aí, para quantos amigos você já falou do VTCast? Bem, recados dados, fiquem agora com a minha conversa com a Ana Cantarelli. Ana, você vem estudando esse assunto há bastante tempo, já há mais de oito anos. Eu queria então que você dissesse pra gente qual foi a maior mudança que você viu acontecer nesse período no,
1: no estudo dos pontos fortes. Cíntia, isso é um conteúdo que eu tenho começado a me aprofundar nesses últimos oito anos e eu estou dizendo começado porque a gente estuda e como o assunto é encantador, a gente fica fascinado pelo conteúdo e, e é muito bacana poder aprender mais sobre isso. Mas esse estudo é fruto de um trabalho já de algumas décadas nos Estados Unidos. O que a gente tem de mais atual é exatamente o olhar que nós podemos fazer para os pontos fortes. Porque o que, que acontece na vida real? nós todos, de uma forma geral, fomos criados né, dentro de um modelo, educados, formados, dentro de um modelo que traz o foco para você trabalhar o gap. E, e o que é o gap? O gap é exatamente aquilo que você não tem e que você é exigido de você para alguma determinada atividade, ou para alguma coisa que você, que a empresa deseja que você faça, ou para você atingir alguma meta em específico. Então, na realidade, isso é um olhar que era a base da psicologia no passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a, a psicologia até 50 anos, 30, 30, 50 anos atrás, estudava somente doenças. E é isso que a gente via. Então, o que é a doença dentro da psicologia? É exatamente aquela parte que é a patologia e é aquela parte que falta para as pessoas. Quando a psicologia positiva começou a ser pensada de 30, 40 anos para cá, começou-se a fazer um olhar para o que tem as pessoas. Qual é o lado das pessoas que é bom? O que é que a gente pode focar naquilo que já funciona? Ao invés de estar o tempo inteiro fazendo estudos para entender por que, que as pessoas são doentes, por que, que elas não funcionam, por que, que não dá certo. E se a gente começar a pensar o que funciona? E essa foi a pergunta-chave que startou a quem nós chamamos de avô da psicologia positiva, o senhor Donald Clifton, que foi o grande pensador dessa questão quando há mais de 50 anos atrás começou a perguntar-se, sentado na cadeira de CEO do, de um instituto nos Estados Unidos, que era é o Instituto Gallup fazendo uma tese de doutoramento, o PHD dele ele começa, de pós-doutoramento na verdade ele começa a se questionar, peraí e o que que poderia, se eu começasse a fazer o olhar para o que acontece de bom com as pessoas, como as pessoas se comportam do ponto de vista positivo o que que eu poderia avaliar sobre esse assunto. E esse foi o start. Então, assim, pensar ponto forte já é uma ruptura, entende? Já é uma quebra de paradigmas. E nesses últimos oito anos, eles têm feito uma avaliação constante e ao ampliando o número de pesquisas de como esses talentos, que é a base da pesquisa, a pesquisa diz que todos nós temos 34 talentos. O que é isso? É, na verdade, são, ele considera talento o que ele chama de um padrão recorrente e natural de comportamento, sentimento e pensamento. Ah. Ou seja, é um jeitão, eu digo brincando, que é um jeitão de ser, de funcionar. Então, quando você faz o assessment, que está lá, no, inclusive, no livro, né? a gente pode falar um pouquinho depois mais sobre isso, mas na hora que você faz o assessment, ele identifica seis dominantes. Todo mundo vai ter os 34, mas eu e você e todo mundo teremos cinco dominantes. E cinco dominantes são aqueles que mais marcam a nossa trajetória. Então, é aquele que quando as pessoas olham e assim, nossa, Cintia parece realmente com isso. Então, aquele talento é o que aparece mais facilmente no seu comportamento, no seu pensamento, no seu sentimento. Eles pesquisaram sobre isso e depois que pesquisaram sobre isso conseguiram catalogar esse grupo de comportamento, pensamento e sentimento em 34 talentos. Então, a, a grande questão da metodologia dos pontos fortes é exatamente o fato de ser o primeiro olhar para pontos fortes. E isso é o que tem de mais é, atual em Inclusive a psicologia positiva É uma grande desruptura Inclusive com aquilo que a gente está acostumado Na escola, na universidade, na vida corporativa É uma contramão, digamos assim Do que a gente está acostumado nossa, Ana, eu que né? diga
0: isso. Acho que os gestores das empresas ainda não estão preparados para essa visão.
1: Não. não, não estão. E a gente tem trabalhado muito isso nas organizações, Cíntia.
0: Eu me lembro ainda na época de estágio, assim, tinha umas avaliações que hoje eu vejo que estavam equivocadas, assim, de gestores... Me pressionarem, assim, alguns dos meus primeiros estágios, assim, quererem que eu assumisse posturas, né, e comportamentos totalmente fora de quem eu era, né, então eu sou uma pessoa Sim. extremamente detalhista, né, orientada a detalhes, focada, Sim. isso é um grande ponto forte meu, né, assim, claro. de trabalhar dessa forma, mas, é, né, as pessoas não, mas você precisa ser mais objetiva, né, mais direto ao ponto, mais assertiva, mais isso, mais aquilo, mas era assim, indo para a direção totalmente oposta desse trabalho que eu faço, uhum. assim, dessa forma. Forma, né? que existem várias utilidades para ele, né? Existem outras coisas que não são aplicáveis, mas que não é. era para fazer essas outras coisas, né? É esse o pulo do gato, né? Ana? É
1: esse o pulo do gato e bem-vindo ao clube, viu? Ah. Sinta é um diferente. <risos> Eu, quando estagiária, eu recebi... Eu me lembro de um feedback que eu recebi de um da minha primeira supervisora de estágio, que ela disse assim, você precisa ser mais organizada. Eu falei, meu Deus, né? Eu preciso ser mais organizada. Isso aqui é uma multinacional. Então, quando você faz desse seu jeito, que faz 200 coisas ao mesmo tempo... Eu me lembro muito bem dela dizendo isso. É, isso não te ajuda... E, e tem mais, não, não precisa ser essa pessoa tão simpática. Quando a gente está no mundo corporativo, a gente precisa ser uma pessoa séria. Você ri demais. Ai. É um pouco disso. Ou seja, aquilo que eu era, que poderia ser, e eu fico olhando hoje, a importância do estilo de relacionar-se, que é um talento. A forma de você desenvolver o seu carisma, quanto isso agrega. E agregou depois do meu trabalho, né? Como profissional de RH e agora fazendo o que eu faço, é meu grande diferencial. Então, essa que é a sacada, exatamente essa sacada que você fez a leitura agora é exatamente isso. A gente fica numa busca constante de coisas para as quais a gente monta padrões e acha que todo mundo tem que ser daquele jeito. As organizações ainda não conseguiram compreender isso, gestores ainda não conseguiram compreender a riqueza que há em fazer essas pessoas conseguirem entregar o seu melhor através disso. Até porque a possibilidade de um profissional, isso inclusive é fruto da pesquisa desse material do Dr. Clifton, a possibilidade, sim, de uma pessoa que tem, digamos, os pontos fortes dela sendo trabalhadas com constância, ou seja, ele, a gente diz, se ela usa os talentos dela todos os dias, isso se torna ponto forte. A possibilidade de uma pessoa dessa chegar na, no nível de excelência é 300 vezes maior do que uma pessoa tentar chegar no nível de excelência a partir de um ponto fraco. Entende? Exemplo. Então, veja, se imaginando que eu não seja uma boa comunicadora. Eu posso trabalhar isso para que eu entregue minimamente o que a minha atuação precisa. Então, imaginando que eu estou numa área de desenvolvimento de pessoas, eu não tenho muita facilidade para comunicação, o que é que eu faço? Eu me preparo para melhorar o mínimo suficiente para que eu consiga me comunicar adequadamente, para que esse ponto fraco não impacte negativamente minha entrega final, ok? Mas eu nunca serei tão boa naturalmente como, por exemplo, imaginando você que tenha comunicação como um grande ponto forte. Você vai entregar com mais rapidez, com mais foco, com mais disponibilidade, com mais qualidade do que eu. Ana, e por isso a gente não desenvolve alguma coisa? O que, é que a gente faz com esse ponto fraco? A gente administra o ponto fraco. Mas a gente não vai tornar esse ponto fraco um ponto forte. Não tem como. Por quê? Porque naturalmente você tem outros pontos fortes a serem desenvolvidos. E você não precisa. Você pode, digamos, melhorar 1% disso aí, que já é uma grande entrega, quando o ponto é fraco. Você pode procurar alguém para ajudar, uma complementariedade, imagina isso dentro de uma equipe, que pode ser muito top. Você pode administrá-lo, tentando entender que outras características você tem, que podem te ajudar a fazer esse ponto fraco ser superado. Então, imaginando, tá? Eu não sou, imaginando, hipoteticamente, eu não sou boa em comunicação. E aí? Mas eu sou extremamente detalhista. Como, por exemplo, você disse que era. O que é que eu faço? Eu posso preparar muito tranquilamente um conteúdo detalhado e posso ensaiar para uma apresentação muito boa dentro do meu limite, que é o melhorar um pouquinho mais. Então, o meu detalhista me ajuda a me preparar para que eu faça a minha comunicação o melhor que eu puder. Mas a gente nunca vai ser um comunicador como Silvio Santos.
0: <risos>
1: Inclusive, eu estava hoje trabalhando isso com um executivo que eu estou acompanhando ele no processo de coaching, e a gente estava trabalhando em cima disso, como todo talento tem sombra. Todo talento tem sombra, Cíntia. Então, do mesmo jeito que ele tem, o que a gente chama de luz, ou seja, que ele aparece positivamente, ele tem uma sombra. Oh não! Então, o que é que é a sombra da comunicação do da lei do comunicador? O que, é que você imagina que é a sombra?
0: A pessoa falar demais. É.
1: Ou acaba não se preparando adequadamente porque acha que já pode falar muito bem de improviso, entende? Não se prepara adequadamente, fala às vezes a lei do que deve, diz o que não deve, é impróprio em algum momento. Por quê? Porque isso é, digamos, natural da pessoa. Ela simplesmente vai e fala Então, nesse ir e fazer, ele simplesmente não se dá conta que aquilo ali é a sombra e acaba, de alguma forma, se prejudicando. Então, não é porque é ponto forte que eu não cuido da parte, digamos, fraca do meu ponto forte, porque esse é meu ponto fraco. Ele acaba tendo a antítese, né? Ele fica no, no oposto disso. E eu preciso cuidar disso também, senão isso vira pedra de tropeço.
0: Olha só, Ana, você me surpreendeu agora porque eu acabei de ter um insight aqui que o tempo todo o pessoal que respondia né, na entrevista que era perfeccionista, isso era uma faca de dois gumes. Uhum. <risos> Essas pessoas estavam certas, né? O tempo todo, né? Na verdade, todos os pontos fortes vão ter aí o seu lado bom e outro lado da moeda para a gente administrar, como você vem
1: dizendo, né? É isso mesmo. Todo ele vai ter, inclusive aquilo que você é muito bom. Mas o olhar para esse ponto, digamos. Negativo, não gosto muito dessa palavra, mas assim, a gente chama de sombra, né? Essa sombra que o talento tem nos ajuda a ficar antenados. Qual é o problema quando a gente não observa isso, Cíntia? É que a gente fica no piloto automático, entende? Aí no piloto automático a gente não dá conta de prestar atenção em nós mesmos. Na verdade, isso é um excelente exercício de autoconhecimento, né, Cíntia? É um dos mais profundos. Inclusive,
0: para início de conversa, né? a gente está aqui falando sobre trabalhar pontos fortes, né, apenas administrar pontos fracos, partindo da premissa que a pessoa já tem né? plena noção de que pontos fracos são esses, que pontos fortes são esses. Né? Mas e quando a pessoa não sabe,
1: Ana? A primeira coisa, e a gente trabalha muito isso dentro das organizações, inclusive na relação gestor e líder liderado, né? gestor e equipe, é observem. Veja, pensa comigo, Cíntia Se talento é um padrão natural e recorrente De comportamento, sentimento e pensamento Se eu parar pra prestar atenção Naturalmente eu vou encontrar Porque é natural Eu só preciso começar a me ver nesse negócio, entende? Então observe Comece a se perguntar Por que, que eu fiz isso? Como foi que eu me senti quando eu, eu me coloquei naquilo, naquela situação? Ou por que uma situação me incomoda tanto? Essa situação que me incomoda tanto Muito provavelmente ela é um seu ponto fraco por quê? porque você precisa fazer um esforço enorme para poder realizá-la então quando eu tenho que ser prudente por exemplo você tem uma noção prudente é meu último talento na, na faixa do 34 é meu último talento o que é a prudência? É o olhar de que sempre tem um risco na situação. A prudência, basicamente, a definição é essa. É o meu último. Eu não olho isso. Eu não vejo isso naturalmente. Então, quando eu sou chamada para, em alguma situação da minha vida, do cotidiano mesmo, assim, não é nada do outro mundo, não. Situação do dia a dia, vida real... Quando eu sou chamada para usar essa prudência porque eu estou numa situação que pede que eu observe o risco, aquilo tira de mim uma energia, eu me sinto, inclusive, fisicamente cansada. Às vezes nem é só mentalmente, é fisicamente cansada. Então, quando a gente começa a se observar, você começa a identificar. E eu não me dava conta disso, né? Você começar a estudar esses assuntos e fazer o teste e me preparar para isso, fazer formação e tudo mais. E eu não tinha noção disso. Quando eu me dei conta, falei, gente, é por isso. Então, a observação começa a se observar responda perguntas do tipo, uh, fazendo esse processo de autoanálise, que coisas eu faço que as pessoas dizem que eu faço bem? O que é que você faz que você faz bem e as pessoas dizem, nossa, você é bom nisso? Nossa, como, por exemplo, quando você disse que as pessoas nossa, você é detalhista, né? Eu mesmo sei que você é detalhista. Então, assim, é claro que é. Então, você olha e você percebe no outro. Então, começa a perguntar o que, que as pessoas... Dizem que eu faço E que eu faço bem feito Uma outra pergunta é Qual é a palavra positiva Que as pessoas usam Para me descrever Uma palavra positiva Qualquer uma que seja Pode ser até simpática Falante Amiga Isso tudo tem a ver Com você vai juntando E você vai compreendendo Que tem um, um conjunto De características Que lhe marcam Outra pergunta Quais são aquelas coisas Que você faz Que você não vê o tempo passar eu brinco dizendo nas palestras e nos workshops que eu falo sobre isso, eu digo que não vale comer e dormir.
0: Nem Netflix.
1: Nem Netflix. Obrigada, obrigada. Nem Netflix. E até veja, eu brinco com essa questão, mas num momento mais profundo eu digo para eles, ok, até comer, dormir e até ver o Netflix, você vai encontrar dados. O que é que você vê no Netflix? Olha que pergunta bacana. O que é que atrai você olhar no Netflix... Por que, que você ficaria e por que horas assistindo um episódio após o outro? E por que você vai ter alguma outra pessoa que vai ver alguns episódios ou vai selecionar um, alguns que apenas ligue a história de ponto a ponto? Você diz, Ana, não é possível que tenha gente que veja Netflix assim. É possível sim, eu conheço pelo menos uma dúzia. Por quê? Porque é diferente o jeito de... Lembra que talento tem a ver com comportamento, pensamento e sentimento. Então, o pensar da pessoa é interligar pontos. Outra pessoa, o pensar é sequenciar. Outra pessoa, e são pontos importantes... E parece que ele ali é suficiente para entender a história. Então, até o ver o assistir o Netflix tem a ver com isso. Até o comer. O comer, de verdade, você come por quê? Alguém vai dizer porque eu adoro comer. Outra pessoa vai dizer, às vezes eu esqueço de comer. E eu, não, mas o que é que isso tem a ver com o talento? É porque, por exemplo... Vida real, um talento que eu tenho Entre os meus cinco principais talentos Os talentos dominantes Eu tenho um, um, um talento chamado responsabilidade E responsabilidade não é o fato de ser responsável Responsabilidade é a categoria do talento Que diz que você tem uma ligação psicológica Com aquilo que você se compromete Entende? Responsabilidade Não é você simplesmente dizer Ok, eu sou responsável porque eu faço aquilo Que eu me comprometo É diferente, é uma ligação psicológica Essa ligação psicológica que a responsabilidade me dá me deixa, por exemplo, comer e sem dormir quando eu tenho que terminar um projeto. Entende? Aí você diz ah Ana e Ana, você gosta de comer e dormir? Gosto, mas eu sou capaz de não comer e não dormir para entregar um projeto. O então, meu talento, responsabilidade me leva a isso. É um jeito, é um comportamento, é uma forma de conduzir que me leva para isso Então entende que se eu me observar Eu consigo fazer as minhas leituras Agora claro, não vai ser com a nomenclatura Do jeito que eu estou lhe dizendo Mas você vai entender, ah, agora eu entendi Por que, que eu me sinto mais confortável fazendo isso Por que, que tem essa tarefa que eu faço Que eu nem vejo a hora passar Por que, que você faz coisas tão naturalmente E outras são quase sacrificiais Por que, que para mim Falar e gravar, por exemplo, esse podcast com você É um momento absolutamente de prazer isso me cansa em nada e eu fico super feliz E se você me pedisse, por exemplo, para montar uma planilha Sobre a quantidade de atendimentos que eu já fiz sobre esse assunto Eu ia dizer, Deus, que sacrifício, meu Deus É sofrido, não é que eu não faça Mas eu faço em mais tempo Eu faço com mais, gastando mais energia E eu faço com provavelmente com maior número de falhas
0: Não consigo tirar da minha cabeça Esses olhos que eu nunca vi tão perto A ponto de bater o cílio no meu não, sai da mente o sorriso entre aberto. Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo é o que vai te fazer saber inclusive o que é que se encaixa melhor com você, né, porque às vezes como eu disse, as pessoas estavam insistindo para eu fazer certas atividades ou certas coisas que ah, não, não batia <risos> alguma coisa ali não tava encaixando, né então, é até para você descobrir, né, e o que, é que você poderia dar como dica, assim, para quem tá querendo descobrir tá, eu já sei então que eu sou comunicativo ou que eu sou detalhista ou que eu sou analítico, ou que eu sou, enfim é, de acordo com cada perfil como é que eu descubro agora as atividades, né? Ou, enfim, o que é que se encaixa mais comigo?
1: Acho que uma das coisas mais bacanas que eu descobri estudando sobre pontos fortes é que cai por terra aquela história. Se você é desse jeito, você só serve para esse tipo de atividade. Você vai, por exemplo, vamos lá, vou exemplificar aqui com um talento conhecido como restauração. O que é a ideia de, de um talento que se chama restauração? É aquela figura que adora resolver problema, enquanto algumas pessoas naturalmente se deixam abater pelo fracasso de não ter conseguido, é como se o problema estimulasse esse grupo de pessoas. Tem gente que gosta do desafio de analisar os sintomas, identificar o que está certo, o que está errado, encontrar a solução, né? É como se quase que intuitivamente essa pessoa soubesse que pode intervir para resolver um problema, pode ser de uma máquina, pode ser um problema técnico, pode ser numa empresa, pode ser até com uma pessoa. E que se ela não intervisse, aquilo ali não teria a mesma funcionalidade, ou teria até, podia ter até parado de funcionar. Esse é um talento chamado restauração. As pesquisas mostram que esse talento é encontrado em profissionais como médicos ortopedistas, claramente, que é o que o médico ortopedista faz, ele conserta. Então tem alguma coisa que está, entre aspas, quebrada, <risos> literalmente, e ele vai e conserta. Então, médicos ortopedistas caminham para, usando esse talento restauração, assim como um mecânico de oficina. Uau! entende Então, o grande diferencial de olhar ponto forte é, você não cabe mais apenas dentro de uma caixinha. Então, você pode ser um cara que trabalha assim. Esqueci também de um, que é um terceiro, que são os artesãos. Olha só, gente. Quem mais pega as coisas do nada e conserta ou arruma... Imagina assim, um bolo de argila se tornando uma linda escultura. O que é isso? Restauração. <risos> Puro é o talento da restauração. Consertando, entre aspas, o que não está adequado, digamos assim. Então, três, teoricamente, atividades, teoricamente, completamente diferentes que têm uma base no mesmo talento. A grande sacada desse olhar é a conjunção dos cinco primeiros talentos, os cinco talentos dominantes. Se eu pudesse sugerir, o melhor dos mundos é realizar o assessment. Isso, ele vem naquele livro Descubra Seus Pontos Fortes, tem uma edição atualizada agora que está no mercado, o 2.0, que não tem nada de diferente do, da primeira versão, a não ser um aprofundar de algumas pesquisas. Mas os talentos são os mesmos, com o mesmo conteúdo. Eles fizeram, eles pesquisaram mais pessoas, então eles têm tem exemplos maiores, de mais, mais exemplos e diferentes para utilizarem. Então, esse olhar para o que é que dá para eu fazer com isso, é um olhar mais amplo. Então, se eu pudesse sugerir para a pessoa, é exatamente isso. Começar se observando, entender o que é que tu gosta de fazer naturalmente. Então, sabe aquelas coisas, às vezes até básicas mesmo. A gente, inclusive, sugere, as pessoas começarem a pensar no que é que elas eram, o que é que elas gostavam de fazer quando criança. Criança mesmo. Aquilo que naturalmente ele gostava de fazer. Então, você vai ver, por exemplo, essas, esses meninos que têm restauração e meninas que têm restauração fazendo muito trabalho de montar e desmontar coisas. Eles faziam isso naturalmente. São aquelas crianças destruidoras de brinquedo. Sabe quem são? São essas. Mas a destruição deles não é apenas o quebrar. É o abrir o brinquedo para poder, de alguma forma, montar de outro jeito sabe porque esse é o exercício do talento por exemplo, talento restauração se a gente vai, por exemplo, o talento carisma que é aquela, aquela pessoa que naturalmente conquista as outras pessoas, conhece gente nova naturalmente as pessoas gostam dela ter pessoas estranhas no ambiente não é nenhum problema é aquela figura que vai para uma festa assim, não conhece ninguém, chega lá sem conhecer ninguém, sai amigo da festa inteira é natural para ele. Quem era essa pessoa, esse menino e essa menina, quando eles eram crianças? Geralmente era a criança que estava cantando, falando numa uma poesia dentro de uma festa de família, era a criança que ia para as atividades da feira de ciências na escola sem nenhum problema, era aquela criança que desenrolava é, uma leitura bíblica na igreja, sabe? É, é isso. Você já começa a ver onde que está ali e onde é que isso pode ser usado construtivamente. Essa que é a outra pegada. Porque enquanto é criança, é para você conseguir lembrar e conseguir identificar. A pergunta que vem depois, que é super importante, é assim. Como que você transforma esse talento num ponto forte, Cíntia? Porque, veja, ele pode estar tá ali e as pesquisas mostram isso. É possível que você morra sem nunca ter desenvolvido aquele talento. Por toda essa conjuntura. Porque teve pais que não olharam para isso. Porque teve escola e professores que não olharam. Porque ela, essa pessoa teve dificuldades de buscar ajuda para poder entender o que ela faz bem feito? Entende, então, nossa, não foi bacana. E ele nem sabe o que tem aquilo. Aliás, o teste, às vezes, o acesso, o teste identifica as coisas que a pessoa fala, não, não é possível. Gente, eu nunca percebi assim, é meio que uma grande descoberta. Então, isso é o talento. Essa mesma metodologia desenvolvida pelo Gallup diz que talento só se torna ponto forte se vier com uma coisa chamada investimento. Ou seja, o que é investimento? É você buscar técnicas, conhecimento, desenvolvimento do talento. Então, para alguém que tem, por exemplo, carisma, então, ah, mas ele já fala super bem em público, não precisa fazer curso de oratória, precisa. É a antítese do que a gente, é o contrário do que a gente tá acostumado. Então, quem mais precisa fazer é exatamente quem já é bom nesse negócio. Porque isso torna ele um ponto forte. Ele vai aprimorar com uma técnica, porque é natural dele. Sim, está é natural é intuitivo. E é intuitivo, aí sai de qualquer jeito. Às vezes, Tendo os pés pelas mãos. Então, a comunicação precisa ser trabalhada. Qualquer talento pode ser trabalhado. Isso é o um investimento. E é isso que a gente diz. Como é que eu transformo isso? Vai buscar investir naquilo que você faz bem feito. Então, procura entender que aspectos você tem que são seus naturalmente e que podem ser usados positivamente. Essa compreensão de quais são seus talentos e como você pode investir nisso, o que é que marca você positivamente, é a grande sacada para a gente trabalhar. E aí vem valores, aí vem meta de vida, também chamado como propósito, né? Então, assim, porque isso é o que vai validar. Se você der uma olhadinha no meu vocês se você viu ontem, eu postei um, um encontro que eu tive. Como uma ex-professora da primeira, minha primeira pós-graduação Primeira pós-graduação que eu fiz Há 17 anos atrás E essa mulher me fez uma pergunta, claro, para todo mundo na sala Onde que eu queria estar O que eu queria estar fazendo em 10 anos na minha vida E eu respondi para ela duas coisas A primeira é que eu gostaria de estar dando aula em pós-graduação E a segunda é que eu gostaria de ser um profissional Que marca a vida de outras pessoas E eu coloquei isso lá no, no stories Dizendo exatamente isso A primeira eu já tinha conseguido E a segunda eu tô fazendo isso todo dia Tô buscando fazer todo dia Então isso é propósito Veja, isso tem tudo a ver com o meu talento. Meu primeiro talento é carisma. Então eu faço isso todo dia. Eu estou fazendo isso agora, quando eu estou conversando com você. Eu tô gravando esse podcast, eu tô fazendo isso. Eu fiz isso ontem. Eu faço isso quando eu gravo um vídeo. Eu tô usando isso todo dia. Então, é investimento. Mas é isso que faz o um ponto forte fazer ser refinado. Pra você ter uma noção, Cíntia, eu faço um investimento pessoal em pelo menos um curso de aprimoramento nessa habilidade de estar à frente de pessoas, de grupo, de transmitir conhecimento, de me preparar nesse modelo por ano. Um, Pelo menos um. Porque eles mas Ana, e as pessoas dizem assim: Mas Ana, você já é tão boa nisso? Fala, então. É exatamente porque eu sou boa nisso que eu preciso ficar ainda melhor. Entende? Essa que é a, a grande sacada da história: é você conseguir fazer esse pôr do gato. E isso é autoconhecimento. Não me contentar de que já cheguei no limite. Entende? Eu posso ir além. Naquilo que é meu ponto forte, não tem limite. Eu posso ir sempre mais.
0: interessante isso que você tá falando, Ana, inclusive quando você fala que você, né, fez isso ontem, tá fazendo isso hoje, vai fazer amanhã, né, faz todo dia, o tempo todo, né, em várias situações, é aquela história que você falou da repetição, né, não é ponto forte se não tiver repetição, né? se não for uma coisa recorrente na vida da pessoa, e eu me lembro na minha época de recrutadora, né, entrevistando candidatos, era muito comum eu perguntar sobre pontos fortes, e a pessoa falar alguma coisa que ela achou, uhum. né? Leu em algum lugar que ia ser bom, né? Falar, ah, eu sou criativo, ah, né? um isso, um aquilo. E eu disse, ah, que legal. Me diz um exemplo de quando você foi criativo recentemente. E a pessoa, né? Congelava, dava o branco, né? Não, não conseguia dar
1: um <risos> Mas como assim? Se você é criativo? Perfeito, é exatamente isso. Por isso a, a observação ajuda tanto. E dentro dessa observação, acho que a, o grande diferencial é você buscar a opinião de outras pessoas também. Porque, veja, comportamento ela comportamento é para fora, né? Você vê meu comportamento mais do que eu. Principalmente se ele for o meu grande comportamento. Por quê? Porque naturalmente ele vai ficar no meu piloto automático. Eu já faço tão intuitivamente que provavelmente eu não me dê conta. E se eu faço ele com muitas vezes... Eu tenho uma tendência de me comportar daquele jeito, eu preciso ter esse tempo aí de parar. Peraí, por que eu tô fazendo isso? De que forma eu faço isso? Pra poder me dar conta. Senão eu nem consigo fazer essa auto-leitura. Mas é pras pessoas. as pessoas, perguntam às pessoas: pergunta seu pai, sua mãe, seu marido, pessoa com quem você convive, um colega. Aquele amigo chato, ele é ótimo pra dizer isso pra gente. É, porque ele vê coisa que a gente não vê às vezes, sabe? E, e isso nos ajuda muito pra poder fazer esse auto-olhar. Então, faz o olhar de você, faz o tempo, né, a observação interna, mas também busca na outra pessoa. E se você faz como repetição, e a gente pergunta muito isso para as pessoas, o que será que aconteceria com você se você usasse seus pontos fortes todos os dias? Imagina que nível de excelência você teria nas suas entregas, Cíntia, todo dia, usando seu ponto forte. Ninguém segura um profissional com um modelo desse, entendeu? Porque é quase a perfeição. Inclusive, no próprio a própria definição do Galo, em alguns momentos, faz essa questão que o Ponto Forte traz esse exercício quase perfeito. É uma linha de sucesso, inclusive medido, mensurado nos resultados dessas pessoas, que ela fica naquela faixa de 85% a 100%. 85% a 100%. Não cai de 80%, de 85%. Não tem aquele gráfico, no um mês eu estou muito ruim, no outro mês eu estou muito bom, no outro mês eu estou mais ou menos. Não tem. Aí eu consigo me equilibrar um tempinho, eu fico mais ou menos durante um tempo naquela posição. Não tem isso. entendeu? sim então. É exatamente o modelo contrário, fica lá na perfeição.
0: Realmente é muito essencial essa questão de buscar a opinião das outras pessoas, né? que eu acho que principalmente quem está começando, você às vezes realmente não tem ideia. Né? Eu me lembro quando eu comecei, né, um dos meus primeiros estágios, eu comecei de repente, assim, do nada, a receber muito feedback de muitas pessoas de várias áreas da empresa de que eu era muito criativa isso aconteceu porque eu entrei num trabalho voluntário dentro da empresa, foi meu primeiro trabalho voluntário, né, a gente hoje somos voluntários as duas lá na BRH e esse foi o meu primeiro trabalho voluntário, e eu me lembro que na época eu achava um absurdo as pessoas dizerem, como assim você acha que eu sou criativa? Porque eu tinha ainda muito estigma, quando você falou dessa coisa do talento setolido, né, que muitas vezes pode nem vir a se desenvolver na época da escola, né, eu era considerada muito certinha, CDF, metódica, né, o detalhe né? Então lá toda metódica, toda dentro da caixinha, então não, eu, eu imagino, como assim? Não, eu sou CDF, eu sou metódica, eu uso régua, até hoje eu ando com caderno com régua, eu uso régua quando eu escrevo. Eu tenho uma prima que até hoje ela brinca que quando eu era criança eu, eu usava régua nas continhas de somar, assim, então, eu sou essa pessoa. E eu, pra Aham. mim era, era inconcebível que uma pessoa nesse nível, né, de, de análise, metódico e tudo mais, pudesse ser criativa Aham. também, né? E as pessoas continuaram insistindo e, eu comece... e aí eu tive que acreditar, né? Eu tive que ver, não, peraí, por que, que elas estão achando isso? E aí eu fui descobrindo uhum. que sim, né? Até por essa coisa que você falou também de querer resolver problemas e tudo mais, encontrar soluções diferentes. E sim, eu, eu era criativa e cada vez eu desenvolvo mais isso, né? criei o Vida de Trainee, né, fiz podcast na época que ninguém <risos> sabia o que era podcast, né, vou correndo atrás dessas coisas, e é como você falou, eu não tinha esse conhecimento, né, de que, por ser o ponto forte, é uma coisa que você tem que investir ainda mais, mas acho que até por questão de interesse, né, por você gostar tanto disso, eu já fiz alguns cursos de criatividade, né, eu pensei, Poxa, você já é tão criativa, uhum. tá fazendo curso, que... ah, mas era justamente isso, né, eu, eu gosto muito, já fiz alguns cursos de criatividade.
1: É como se a gente quisesse refinar isso, entende? É como se a gente precisasse refinar isso. Agora isso também é uma é um exercício de autoconhecimento porque você já tem isso estruturado na sua cabeça e você já entendeu isso isso já funciona organicamente para você, porque você deu esse primeiro passo, nesse sentido, então a gente precisa se lançar para isso, sabe Cynthia? e esse é um desafio, inclusive para todos nós na, na vida profissional então, às vezes, sabe quando eu olho o, o movimento da vida, a vida de um estagiário dentro de uma organização e a vida de um trainee, é uma vida que possibilita, tô falando isso bem utilizado em organizações que aproveitem com efetividade um profissional profissional que está nesse começo né? ou quando ainda não é, ainda estagiário ou no começo de profissão como trainee mas nossa, isso é um celeiro de oportunidade para um trainee para um estagiário porque pense que você vai estar tá se dando a oportunidade de vivenciar situações onde você pode dizer opa, aqui eu sou melhor do que ali ah, naquilo eu consigo fazer com mais rapidez, aquela outra tarefa nossa, como é difícil, como eu gasto energia, como é complicado para mim fazer e esse, esse olhar vai ajudando você a apurar o seu autoconhecimento é perfeito, eu, talvez seja o um melhor ambiente, ai Sinta, como eu queria ter tido isso no meu tempo de estágio Imagina quando a gente tem um supervisor de estágio assim. Quando a gente tem um gestor assim. Imagina a gente ter uma equipe assim, Cíntia. Trabalhando em ponto forte. Usando e entregando o seu melhor. Imagina para um gestor o que significa isso. Ter profissionais entregando o melhor do talento deles o tempo inteiro. Sem ter que estar naquela angústia e naquela agonia de desenvolver o que não consegue, né? E num padrão quase inatingível para algumas pessoas. Imagina se me botam para é, avaliar riscos organizacionais. Jesus, é capaz de eu fechar a empresa. É minha prudência, é meu 34º talento. Tá lá no pé Eu não tenho nada praticamente de prudência Mas eu tenho um, um poder de olhar Como é que as coisas podem dar certo Que é positivo, tá? Né, entre os meus cinco primeiros talentos Então é disso que a gente tá falando Então se acostuma a fazer esse olhar Isso vai ser um diferencial enorme, entendeu? E se permita se perguntar onde é que eu faço isso melhor. Convive com outros modelos, com outros formatos, entendeu? Pra não ficar vivendo a mesma coisa o tempo inteiro. E aí daqui a pouco você descobre, opa, ali eu faço isso melhor. Oba, ali eu faço o melhor. E as coisas vão caminhando. Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha
0: sofrido por amor Vou oferecer o que recheou do meu peito pra ela Ana, muito obrigada pela sua disposição em participar aqui conosco do VTCast. A gente já falou um pouco do livro, né? Descubra seus pontos fortes. Vou colocar o link aqui para quem quiser se aprofundar. E também queria que você falasse aí suas redes sociais, seus contatos para, enfim, cursos, palestras,
1: coaching. Conta um pouco mais. Eu tô no Insta com Ana.Cantarelli. Cantarelli é sempre com dois L's e no final, então Cantarelli, Ana.Cantarelli. O site também esse é sempre o nome de guerra, digamos assim, assim que eu, eu tô me apresentando. Então o site é W www.anacantarelli.com.br e a gente se fala todo o tempo por aí, eu tô ligada o tempo inteiro no Insta, tem Facebook também com a K. Cantarelli, como ele é antigo ainda ficou com a K. Cantarelli que era assim que eu me, a letra K, né, de Carla era assim que eu, eu me assinava no começo e agora ficou, era... é um nome muito grande Ana Carla Cantarelli é comprido demais então Ana Cantarelli já tá de bom tamanho já é, é isso e sempre tem coisas que estão sendo postadas sobre o assunto eu tenho falado demais sobre isso. É, bom, a partir aí dessas questões, as pessoas têm lá as datas de palestras, palestras gratuitas, inclusive, abertas a público. É, modelos que eu tenho feito em organizações de pequeno, médio, grande e forte. Então eu tenho uma abertura para conversar, para interagir. Você pode me chamar e vou com prazer falar sobre o assunto. Eu acho que eu me intitulo embaixadora desse negócio e eu entendo que isso pode ajudar as pessoas a caminharem e serem mais felizes. E eu vou. Essa é a minha parte de contribuição nessa história, para impactar a vida das pessoas.
0: Isso aí, gente. Ana, muito obrigada mais uma vez. Eu que
1: agradeço, Cintia. Obrigada pela oportunidade. É um prazer poder. Poder dividir isso aqui e muito feliz, hein? Com a volta dos podcasts da do Vida Treini, Muito massa isso. Como que você chama mesmo? Você não chama podcast da VT? Você chama? É VTCast. Ah, VTC, olha aí, tá vendo? Olha a criatividade, <risos> que coisa linda! Não tem VTCast, não é? Não? Olha aí, ó. Criatividade na veia. Olha o talento, tá todo vapor, Cíntia. Super obrigada pelo privilégio, viu? Uma alegria poder contribuir.
0: É isso aí, pessoal. Imaginem um mundo onde você todo dia usa os seus pontos fortes. Imagine como seria a sua vida. Vamos ficar então com esse pensamento que a Ana deixou pra gente. E até a próxima semana.
1: Vamos fazer o um juramento do dedinho juntar o meu midinho com o seu midinho. Então, fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a
0: gente ela convence. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.